0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo. An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die französische Präsidentschaftswahl 2017 und den Sieg von Emmanuel Macron. Außerdem besprechen wir den Weltpressefreiheitstag, der am 3. Mai begangen wurde. Weiter geht es mit einer Studie die einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und der Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Luftturbulenzen, die den Flugverkehr beeinträchtigen, herstellt. Und wir schließen mit den Ergebnissen einer Studie ab, nach denen der individuell erforderliche Körperabstand stark nach Ländern variiert.
1: Wir sprechen also nicht über das wichtigste Ereignis dieser Woche?
0: Oh. Wir sprechen über die französischen Wahlen. Das ist unsere erste Story.
1: Ja, schon. Ich meinte eigentlich die Entlassung des FBI-Direktors durch Donald Trump. Der Präsident hat jemanden gefeuert, der gegen ihn und seine Mitarbeiter wegen möglicher Absprachen mit Russland ermittelt hat.
0: Ja, Philipp, das ist auf jeden Fall eine ganz große Story. Und da gibt es viele neue Entwicklungen. Wir kommen nächste Woche darauf zurück, okay? Na gut. Okay, weiter geht's. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Da-Wörter besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung den Bach heruntergehen.
1: Ich bin dann soweit, Lisa.
0: Super, Philipp! Los geht's!
1: Emmanuel Macron wird neuer französischer Präsident.
0: Am letzten Sonntag wurde der ehemalige Investmentbanker Emmanuel Macron, zum neuen Präsidenten Frankreichs gewählt. Er konnte 66,1 der Stimmen für sich gewinnen. Seine Rivalin, die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen, erhielt 33,9 der Stimmen. Der 39-jährige gemäßigte Politiker, der am Sonntag sein Amt antritt, ist das jüngste Staatsoberhaupt Frankreichs seit Napoleon. Macrons deutlicher Sieg wird von vielen als ein Vertrauensvotum für die Europäische Union gewertet. Le Pen wollte die EU verlassen. Sein Sieg kann ein Hinweis darauf sein, dass die rechtspopulistische Bewegung, die im vergangenen Jahr zum Brexit und in den USA zum Sieg von Donald Trump geführt hat, an Einfluss verliert. In seiner Siegesrede versprach Macron, Frankreich zu vereinen. Er sagte, ich werde in den nächsten fünf Jahren alles tun, was ich kann, damit es niemals mehr einen Grund gibt, für Extremismus zu stimmen. Trotz Le Pens Niederlage ist der Prozentsatz der Stimmen die sie erhielt, der bisher höchste für die rechtsextreme Partei Front National. In ihrer Rede zur Wahlniederlage schwor sie, dass ihre Partei die wichtigste Opposition zum neuen Präsidenten darstellen werde.
1: Lisa, was ich in der Wahlnacht im Fernsehen gesehen habe, fand ich sehr inspirierend.
0: Ja. Die Menschen in Paris, die sich Macrons Rede angehört haben, sahen begeistert und glücklich aus.
1: Aber jetzt steht er vor einer schwierigen Aufgabe. Fast 34% der Wähler haben entweder gar nicht gewählt oder leere Stimmzettel abgegeben. Das ist der höchste Prozentsatz in fast 50 Jahren. Und manche, die für Macron gestimmt haben, haben das nur getan, damit Le Pen nicht gewinnt. Er muss einen Weg finden, das Vertrauen der Franzosen zu gewinnen.
0: Das wird nicht einfach sein. Im Moment hat Macron keine Partei im Parlament. Er muss in den Parlamentswahlen im Juni die Mehrheit gewinnen, um seine Reformen durchsetzen zu können.
1: Er hat eine Partei, En Marche.
0: Ja, aber die ist momentan nicht im Parlament vertreten.
1: Die gute Nachricht für Macron ist, dass seine Partei En Marche den derzeitigen Umfragen zufolge im Juni die größten Gewinne erzielen wird.
0: Ja, seine Partei wird im nächsten Monat vielleicht der große Gewinner sein. Aber Frankreichs politische Zukunft hängt davon ab, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird.
1: Weltpressefreiheitstag. Unterdrückung der Presse erreicht Höhepunkt.
0: Am vergangenen Mittwoch, dem 3. Mai, feierten Journalisten und Medienorganisationen den Weltpressefreiheitstag. Dies ist ein jährlicher Anlass, Reporter zu ehren, die ums Leben gekommen sind oder inhaftiert wurden. Und den Zustand der Pressefreiheit auf der ganzen Welt zu beurteilen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat diesen Tag 1993-1993 ins Leben gerufen. Organisationen, die die Pressefreiheit weltweit beobachten, zeichneten in diesem Jahr ein düsteres Bild. Laut der in Washington ansässigen Gruppe Freedom House hat die weltweite Pressefreiheit gegenwärtig einen 13-jährigen Tiefpunkt erreicht. Dies liegt an neuen Bedrohungen der Presse in den westlichen Demokratien und an einem schärferen Vorgehen gegen die unabhängige Presse in autoritären Ländern. Laut Berichten der Gruppe wurden einige der stärksten Einschränkungen der Pressefreiheit in Polen, Ungarn und der Türkei verzeichnet. Weltweit leben nur 13% aller Menschen in einem Land, in dem es Pressefreiheit gibt. Die New Yorker Gruppe Committee to Protect Journalists berichtete, dass Ende 2016 mindestens 259 Journalisten inhaftiert waren. Einer dieser Journalisten David Isaac wurde am letzten Mittwoch von der UNO für seine Arbeit in seinem Heimatland Eritrea mit einem Preis ausgezeichnet. Eritrea schneidet in puncto Pressefreiheit als eines der schlechtesten Länder ab.
1: Lisa, das sind wirklich schwere Zeiten für Journalisten. Im letzten Jahr wurde in der Türkei scharf durchgegriffen. Dort wurden mehr als 150 Medien geschlossen. In Venezuela werden Journalisten, die über Proteste gegen die Regierung von Nicolás Maduro berichten, weiterhin bedroht und inhaftiert. Und das sind nur zwei Beispiele.
0: Ja, Philipp, in gewisser Weise ist es überraschend. Mit mehr Zugang zum Internet würde man mehr Transparenz erwarten. Das sollte den Journalisten die Arbeit eigentlich einfacher machen.
1: Selbst Länder, in denen es Pressefreiheit gibt, erleben derzeit eine ernste Bedrohung, die zum Teil durch das Internet noch verschlimmert wird. Die Epidemie von Falschmeldungen.
0: Oder Vorwürfe gegen seriöse Medien, dass ihre Berichte nicht glaubwürdig seien.
1: Das ist ein sehr gefährlicher Trend, Lisa. Im Februar hat der US-Präsident diese Medien als den Feind des amerikanischen Volkes bezeichnet. Das impliziert, dass die Leute nur den Quellen vertrauen sollen, die von der politischen Führung gebilligt werden. So etwas würde man eher von autoritären Ländern erwarten. Klimawandel könnte für mehr Flugturbulenzen sorgen.
0: Laut einer im letzten Monat in der Fachzeitschrift Advances in Atmospheric Sciences veröffentlichten Studie könnte die Zunahme der Kohlendioxidkonzentration in der Luft zu häufigeren und schwereren Flugturbulenzen führen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich diese Änderungen vermutlich am stärksten auf Nordatlantikstrecken bemerkbar machen würden, wie zum Beispiel auf Routen zwischen Europa und Nordamerika. Mit Hilfe von Computermodellen hat der Atmosphärenforscher Paul Williams von der University of Reading in England berechnet, dass die Zahl leichter Turbulenzen bis zur Mitte des Jahrhunderts um 59 Prozent zunehmen könnte. Die Zahl schwerer Turbulenzen könnte um 149 Prozent steigen. Die Modelle basieren auf der Annahme, dass der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre weiter mit der derzeitigen Geschwindigkeit zunehmen wird. Schwere Turbulenzen sind durch signifikante und abrupt Höhenänderungen gekennzeichnet. Sie können zu Verletzungen führen, wie zum Beispiel auf dem Aeroflot-Flug von Moskau nach Bangkok in der letzten Woche, bei dem 27 Menschen verletzt wurden. Williams räumte ein, dass weitere Forschung notwendig ist, um zu untersuchen, ob die Erderwärmung auch in anderen geografischen Regionen zu einer Zunahme von Turbulenzen führen würde.
1: Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es dort oben jetzt holpriger zugeht.
0: Hast du in letzter Zeit schlimme Turbulenzen erlebt?
1: Und ob, und zwar nicht nur einmal.
0: Das tut mir leid. Soweit ich weiß, können Piloten Turbulenzen nicht vorher erkennen, oder?
1: Stimmt. Piloten verlassen sich hier auf die Meldungen von anderen Flugzeugen. Wissenschaftler arbeiten aber an Methoden, die Piloten dabei helfen könnten, Gebiete mit Turbulenzen zu vermeiden. Und wie wir hier aus der Studie in Advances in Atmospheric Sciences gelernt haben, nimmt die Zahl der Turbulenzen zu.
0: Falls die Wissenschaftler einen Weg finden sollten, Turbulenzen vorherzusagen, müssten die Flugzeuge diese Gebiete umfliegen. Hm, das heißt, dass die Flugzeuge dann mehr Treibstoff verbrauchen würden. Und würden Flüge dann deshalb teurer werden?
1: Vermutlich. Die Flüge könnten auch länger werden.
0: Das sind ja keine guten Nachrichten.
1: Lisa, da es unwahrscheinlich ist, dass sich das Tempo der Erderwärmung in naher Zukunft verlangsamen wird, müssen wir alle uns wohl auf längere und teure Flüge einstellen. Vorausgesetzt, dass Wissenschaftler tatsächlich in der Lage sein werden, Turbulenzen vorherzusagen. Individuell erforderlicher Körperabstand variiert stark zwischen verschiedenen Ländern.
0: Ein internationales Forscherteam hat gezeigt, dass der Körperabstand, der als angemessen angesehen wird, zwischen einzelnen Ländern stark variiert. Die in diesem Frühjahr in der Fachzeitschrift Journal of Cross-Cultural Psychology veröffentlichte Studie fand zwar keine klaren Muster, die diese Unterschiede erklären könnten, die Forscher glauben aber, dass manche der Unterschiede klimabedingt sind. Die Wissenschaftler befragten fast 9000 Personen in 42 Ländern. Sie zeigten den Studienteilnehmern eine Abbildung mit zwei Personen, die in einem Abstand von etwa zwei Metern standen. Die Probanden wurden dann gefragt, wie nahe ihnen ein guter Freund, ein Bekannter oder eine fremde Person kommen kann, ohne dass sie sich unwohl fühlen. Rumänen und Bulgaren gaben bei fremden Personen den größten Abstand an. Argentinier und Peruaner benötigten den geringsten Abstand. Saudi-Araber brauchten bei engen Freunden den größten Abstand. Norweger, Argentinier und Ukrainer, den geringsten. Die Wissenschaftler fanden außerdem einige Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern. So wünschen Frauen zum Beispiel generell einen größeren Körperabstand von fremden Personen als Männer. Sie stellten außerdem fest, dass Menschen, die in wärmeren Klimazonen leben, einen geringeren Abstand bevorzugen als Menschen aus kälteren Gebieten.
1: Cool, ich kann mir gut vorstellen, dass die Ergebnisse dieser Studie wirklich praktische Anwendung finden können. Praktische Anwendung? Ja, basierend auf dieser Studie können Firmen Gebäude, Fahrstühle, Autos, Restaurants, Sicherheitsprotokolle etc. entwickeln.
0: Ich kann dir nicht ganz folgen.
1: Okay, angenommen, du bist ein Architekt und sollst ein Bürogebäude in Buenos Aires entwerfen. Jetzt weißt du, dass du weniger Platz veranschlagen kannst und sich die Leute dort trotzdem wohlfühlen werden. Wenn du allerdings einen Konferenzraum in Bukarest entwerfen sollst,
0: bräuchtest du mehr Quadratmeter pro Person. Genau. Okay. Und was ist mit Fahrstühlen, Autos und Restaurants? Genau das gleiche. Es geht um den Plan... Okay. Aber was hast du mit Sicherheitsprotokollen als praktische Anwendung gemeint?
1: Liegt das nicht auf der Hand? Nein. Es ist doch ganz einfach, Lisa. Was passiert, wenn zwei Rumänen oder zwei Argentinier vertrauliche Informationen diskutieren?
0: Die Rumänen würden vermutlich einen größeren Abstand voneinander halten. Aber... Was hat das mit Sicherheitsprotokollen zu tun?
1: Sehr viel. Wenn sie weiter voneinander entfernt stehen, müssen sie sich lauter unterhalten. So können vertrauliche Informationen kompromittiert werden.
0: Und was genau ist jetzt die praktische Anwendung dieser Erkenntnisse?
1: Rumänen eignen sich nicht als Spione.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Da Compounds, da Words.
0: Darüber rege ich mich ja mal wieder dermaßen auf. Daran beiße ich mir die Zähne aus.
1: Worüber? Woran? Du bist ja völlig außer Rand und Band. Jetzt hol mal tief Luft. Danach reden wir. Worum geht's
0: denn? Darum, wie Neandertaler bis heute systematisch diffamiert wurden und werden.
1: Neandertaler sind bereits um 30.000 vor Christus ausgestorben. Dadurch können die es wohl verschmerzen.
0: Ich aber nicht.
1: Damit habe ich gerechnet. Du, ich habe einen Freund, der im Neandertal in der Nähe von Düsseldorf wohnt, wo der erste Neandertaler 1856-1856 in einem Steinbruch gefunden wurde. Nah dabei, wo jetzt das berühmte Neandertal-Museum steht.
0: Ja. Und dann ging das gleich los. Der berühmte deutsche Pathologe Rudolf Virchow hielt den Schädel für einen deformierten Schädel eines normalen Menschen.
1: Dafür gab es eben zu der Zeit keinen Präzedenzfall.
0: Ha, man durfte einem so angesehenen Wissenschaftler eben nicht widersprechen. Sobald nach mehreren Funden in Europa, und Teilen Asiens klar war, dass es sich um einen Verwandten des Menschen handelte, gingen die Verleumdungen schon los. Experten sagten, es handelte sich um Untermenschen in Höhlen, die bloß dumm die Keule schwangen und grölten. Darüber waren sich alle einig.
1: Damit bin ich auch nicht einverstanden.
0: Die allgemeine Auffassung war, dass die Neandertaler verdient vom kreativ Überlegenen modernen Menschen ausgerottet wurden. Wissenschaftler haben danach jede neue Erkenntnis diesem Bild angepasst, wie es ihnen in den Kram passte. Neandertaler haben ihre Toten nicht begraben, hieß es. Danach fand man massig Neandertalgräber und einen Neandertaljungen begraben mit Ocker. Er sei zufällig einfach nur in ein paar Blumen gefallen, hieß es. Ha! Danach kamen ein paar sogenannte Experten und meinten, Neandertaler konnten nicht sprechen. Dabei kannst du dir an zehn Fingern abzählen, dass Neandertaler so sprechen konnten wie du und ich.
1: Woher weißt du das?
0: Du überlebst in der Kälte Europas, Einfach nicht so lange, wenn du dem Nachwuchs nicht mündlich erklären kannst, wie man ein Werkzeug herstellt. Du! Dabei ist doch klar, Sprache ist uralt. Danach meinten die Experten, die Neandertaler hätten keinerlei Erfindungen, keine Kunst und viel primitivere Werkzeuge gehabt dann fand man neandertaler mit den gleichen werkzeugen die wir von uns also homo sapiens sapiens kennen dafür gab es dann auch gleich eine erklärung tool transfer neandertaler hätten weggeworfene werkzeuge der modernen menschen einfach vom boden aufgehoben hieß es kunst und erfindungen werden automatisch und ohne beweise den modernen Menschen zugeschrieben. Dabei wette ich mit dir, dass Neandertaler genauso intelligent waren wie wir. Die hatten sogar größere Gehirne als wir. Also gut, größer alleine will nichts heißen. Deine Birne ist größer als meine und du bist ein Dussel.
1: Hey, das Expertenbild beginnt sich aber doch ein wenig in Richtung Neandertal zu wenden.
0: Ein wenig, aber nicht wirklich. Dabei ist ja die große Frage, ob Neandertaler und die anatomisch-modernen Menschen sich gekreuzt haben. Dazu sind sich die Experten uneins. Dabei ist das meiner Meinung nach zu 100% sicher.
1: Woher weißt du das?
0: Also, ich weiß nicht, ob es dabei fruchtbare Nachkommen gab. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Neandertaler und die modernen Menschen das versucht haben. Überleg doch mal. Der menschliche Mann ist einfach nicht so wählerisch. Es soll Ziegen im Schwarzwald geben, die dir das sagen können. Das wird so abgelaufen sein wie bei den Native Americans in den USA. Eine neue Gruppe kommt rein, dezimiert die einheimische Bevölkerung durch Krankheiten, Gewalteinwirkung und überlegene Anzahl. Und der überlebende Rest wird danach genetisch untergemischt.
1: Du willst damit also sagen, dass wir zum Teil Neandertaler sind?
0: Na klar. Ich meine, hast du dir einmal die Bayern genauer angesehen? Theo Weige, Also bitte! Damit schließe ich mein Plädoyer ab. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den Bach heruntergehen. To go down the tubes.
0: Gehst du eigentlich auch ab und zu bei Aldi einkaufen?
1: Klar. Ich glaube, jeder kauft da ein. Die sind einfach am günstigsten, obwohl andere Discount-Supermärkte gut aufgeholt haben.
0: Aber wusstest du, dass Aldi das Geschäftsmodell des Discounters im Lebensmittelbereich in Deutschland erfunden hat?
1: Ja. Das habe ich mir gedacht, dass sie das Prinzip erfunden haben. Deswegen gibt es auch keine kleinen Einkaufsläden mehr. Die sind alle dem Bach heruntergegangen.
0: Aldi hat allerdings auch mal als kleiner Tante-Emma-Laden angefangen. Und das schon im Jahr 1913. Der Aldi-Gründer Karl Albrecht eröffnete mit seiner Frau einen Brotladen in Essen.
1: Damals gab es ja auch noch keine Supermärkte, wie wir sie heute kennen.
0: Die Idee des Lebensmittelsupermarktes stammt übrigens nicht von Aldi. Denen kannst du also nicht unbedingt die Schuld geben, dass deine Kleintante Emma-Läden den Bach heruntergegangen sind.
1: Ach ja, das ist ja interessant. Was war denn der erste Supermarkt?
0: Warte erst mal ab. Die Aldi-Geschichte geht noch weiter. Alles klar. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Söhne Karl und Theo den Laden. In dieser Zeit gab es in Deutschland einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Auch die beiden Brüder expandierten immer mehr und bereits 15 Jahre später, im Jahr 1961, 1961 gab es 100 Filialen.
1: Das ging aber schnell.
0: Nein, alle Albrecht-Läden waren Bedienungsläden und sie waren im Vergleich zu anderen Geschäften eher klein.
1: Aber gab es zu dieser Zeit in Deutschland denn noch keine Supermärkte?
0: Doch, die gab es schon und das Prinzip der Selbstbedienung beim Einkaufen wurde immer populärer.
1: Und die Waren? konnten natürlich günstiger angeboten werden.
0: Und hier lag Anfang der 1960er Jahre auch das Problem der beiden Albrecht-Brüder. Es gab nämlich schon Supermarktketten wie Edeka und Rewe. Ohne ein neues Geschäftsmodell wären die Läden von Karl und Theo damals den Bach heruntergegangen.
1: Aber da Aldi mittlerweile eine der größten Supermarktketten der Welt ist, scheint etwas passiert zu sein.
0: Genau. Die Brüder Albrecht haben dann den Lebensmitteldiscounter Albrecht Discount gegründet.
1: Daher auch der Name Aldi.
0: Ja. Vorher hießen die Läden alle Albrecht, so wie der Familienname.
1: Und was war jetzt das Besondere an dem neuen Geschäftsmodell?
0: Es wurden viele Funktionen eines normalen Supermarktes weggelassen. So gab es zum Beispiel kein breites Sortiment, sondern nur Waren, die auch schnell verkauft wurden. Die Produkte wurden nicht einzeln in Regale für den Verkauf geräumt, sondern wurden direkt aus großen Versandkartons verkauft. Außerdem hatten die einzelnen Waren keine Preisschilder mehr. Aufwendige Inneneinrichtung gab es ebenfalls nicht.
1: Da wurde also viel Arbeitszeit gespart. Aber wie wussten die Verkäuferinnen und Verkäufer dann, wie teuer ein Produkt war, wenn kein Preisschild drauf war? Die Angelegenheit durfte ja nicht chaotisch werden und außer Rand und Band geraten.
0: Die mussten alles auswendig lernen und es lief anscheinend gut und geordnet ab. Und alle Angestellten wurden für jede Aufgabe im Supermarkt geschult, sodass sie immer dort arbeiten konnten, wo gerade Bedarf war.
1: Stimmt, das ist heute auch noch so. Wenn an der Kasse nichts los ist, räumen die Verkäuferinnen und Verkäufer Waren in die Regale ein. Mir ist aber noch aufgefallen, dass es Aldi Nord und Aldi Süd gibt.
0: Ja, schon 1961 gab es einen Streit zwischen den Brüdern und die Wege trennten sich kurz danach. Theo übernahm den nördlichen Teil und Karl den südlichen. Tja, und jetzt gibt es weit über 3000 Filialen in Deutschland.
1: Und was ist mit dem Ausland?
0: Dort gibt es natürlich auch jede Menge all die Filialen, vor allem in Europa. Aber in den USA gibt es die zweitgrößte Anzahl an Aldi-Supermärkten. Fast 1.500.
1: Das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, weiß ich dann auf jeden Fall Bescheid.
0: Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.